3: Debatir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas, según quien te ven a callar. Y, hey, hey. Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad?
0: Y, hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quiero te pregunta solo: ven, 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 ven. Si te, te
2: Bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, gracias a quienes nos siguen a través de Blue Radio, blueradio.com, las estaciones de Blue en todo el país, también en Facebook Live, nuestro Facebook Live de los domingos en el Facebook de Blue, y también en YouTube, en Noticias Caracol ahora de YouTube. Esta noche vamos a hablar de eh, las mujeres, de los cargos públicos de las mujeres. ¿Por qué? Porque en el último informe que va a presentar por la Consejería Presidencial para, para las, eh, la Equidad de Género, se daba cuenta de que el 45% de los cargos altos, decisorios de participación en el Estado están ocupados ahora por mujeres. Tenemos una mujer vicepresidenta, una mujer alcaldesa, ahora una mujer en la Procuraduría. Dice el presidente Iván Duque en, un, en los últimos días, hace una semana, y está haciendo también un guiño político, que Colombia debe tener pronto una mujer presidenta. Todo eso da cuenta para hablar de las elecciones del próximo año, nos permite hablar de eso, de qué va a pasar con las mujeres si van a tener una participación más grande, van a pasar de la vicepresidencia, en, en, eh, que es lo más lejos que se ha llegado hoy, a la presidencia de la República, y por eso... Se sube esta noche en el andén una de esas posibles candidatas. Una mujer que ya fue candidata a la vicepresidencia, Ángela Robledo, que eh, con fórmula de Gustavo Petro obtuvo esa votación de 8 millones de votos en el 2018. Y para hablar de eso, básicamente no solo del cargo de vicepresidencia, sino el cargo de, de la posibilidad de la participación de las mujeres en muchos otros cargos, de la ausencia que estamos viendo hoy en el gobierno del cumplimiento de la ley de cuotas, por lo menos en el gabinete. Doctor Ángela, bienvenida al andén. Gracias por subirse esta noche con nosotros. ¿Cómo va todo?
1: Bueno, Ricardo Muy buenas noches eh, Para ti, para todos y todas Las oyentes del de Andén eh, De Blue Radio De YouTube en Caracol eh, Estamos bien Estamos bien aquí En momentos tan difíciles Realmente bien porque hemos podido cuidarnos Hemos podido
2: sí, no seguir
1: la tarea Incluso en el mundo eh, Político a través de estas plataformas eh, y bueno, muy muy atenta a, a tus preguntas, a tus observaciones, aquí muy dispuesta desde el andén. Pues sí,
2: Hablemos de eso. estamos bien, estamos bien en lo que le estaba diciendo, este, tenemos 45% de participación de las mujeres en el Estado, bueno, en cargos decisorios es lo que decía el informe eh, estamos ya casi llegando a esa equidad de 50 a 50, tenemos como le decía mujeres en, en casos, en cargos muy muy decisorios, el de la vicepresidenta el de la alcaldesa de Bogotá el de la procuradora, estamos bien estamos tranquilos en Colombia con la participación de las mujeres que sé que es un tema en el que usted está muy interesada para para, para arrancarle a promover cosas al país
1: no, no estamos bien no estamos bien porque vivimos en uno de los países más desiguales del mundo, no estamos bien porque la guerra y la racionalidad de la guerra sigue ocupando las formas de relación en este país en el mundo rural y en el mundo urbano no estamos bien porque el desempleo eh, ha golpeado de manera dramática la vida de las mujeres que tenían ya una tarea eh, en un empleo formal y, y de los jóvenes y en especial de las mujeres jóvenes no estamos bien porque el mundo del cuidado que es el que sostiene la vida eh, no tiene un reconocimiento y una redistribución en Colombia para reconocer que como lo hace la ley de, de uso del tiempo reconocer que eh, se aportan 182 billones imagínate Ricardo eh, que si el PIB lo incorporara sería el sector que más produce lavar, planchar, cuidar los niños, cuidar los enfermos. y No estamos bien porque las amas de casa en Colombia son las que soportan toda esta, esta carga. Sus casas hoy son hospitales, son escuelas, son oficinas y son también lugar para reproducción de la vida. Entonces, claro que no. Pero además no estamos bien porque mira que eh, el presidente Duque viola la ley de cuotas del gabinete eh, que le exige le exige un 30% de mujeres en su gabinete. Entonces, este resultado que sacan del 45% de mujeres en todo el espectro del gobierno nacional eh, sí. no es suficiente y por eso de justicia, Sisma eh, Mujer, las redes de mujeres y un grupo de estudiantes de distintas universidades están... De, eh, están eh, señalando al presidente Duque de violar la ley, y no estamos bien porque a pesar de que estas mujeres tienen cuerpo de mujer, muchas de ellas no tienen una agenda de mujer, entonces por eso Ricardo yo he hablado de que hay que feminizar la política en Colombia, y eso pasa tanto por grandes transformaciones de este país como por las formas y el ejercicio okay. de distribución y desarrollo del poder. Cuando
2: este cuando usted plantea eso, que me, me da la atención, que están en cuerpo de mujer, pero no piensan como mujer, ¿qué, qué hay que tener en la agenda para ser parte de la, de la agenda de mujer? O sea, ¿cómo hay que actuar o cómo deberían actuar eh, eh, muchas de las que están hoy en, en cargos, que son ministras, que es vicepresidenta, para hacer realmente eh, eh, cumplir con esa agenda?
1: Pues, pues a ver, el ¿Qué, ¿Qué habría que hacer? Eh, pues lo primero es reconocer que las mujeres en Colombia eh, son las más pobres de las pobres, Ricardo. Por cada 100 hombres en Colombia, en los datos del DANE del 2019, que deben ser más devastadores para el 2020, para claro. el 2020 eh, por cada 100 hombres, 120 mujeres son pobres. En Colombia, los, los hogares eh, tienen eh, jefatura femenina en un 40%. ¿sí? Es la única mujer que responde por, por el hogar 15% son hombres y el resto son hogares biparentales pero eh, esas mujeres por ejemplo no han recibido una renta básica en un momento como estos ¿sí? eh, ¿qué hay que hacer? Eh, y digo que no es suficiente tener un cuerpo de mujer para tener eh, propuestas de redistribución es que por ejemplo ese pacto que firmó la, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con las mujeres del sector rural no se ha cumplido, no sí. tiene recursos así lo dijo la, 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 la joven que maneja la dirección de mujer en el Ministerio de Agricultura yo no vi ni he visto a una a una, a una, a una vice, eh, vicepresidenta jugándosela porque el tema de la, el aporte y el subsidio a la nómina eh, llegase también eh, a las mujeres trabajadoras domésticas Leía o escuchaba un informe de la CEPAL en estos días, en el observatorio de la CEPAL para el tema de la pandemia y las mujeres, y las mujeres eh, que hacen trabajo de cuidado remunerado, es decir, las que conocemos como trabajadoras domésticas, el 70% fueron despedidas. Le pedimos al ministro de Trabajo, quien tiene una, una, una persona que se ocupa de los temas de trabajo y mujeres, que hiciera un ejercicio de acción afirmativa, con, con coordinación del, de, del Ministerio de Hacienda, de esto que llaman ingreso solidario, que es poquitico, 160 mil pesos, pero por sí, lo menos que sí. les llegara a las mujeres trabajadoras domésticas si no lo han hecho. Y en violencia intrafamiliar y violencia sexual, ni hablar. Las líneas que hay son insuficientes. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que los hoteles, como en otros lugares del mundo, fuesen refugios para evitar que a las mujeres las sigan matando. 500 feminicidios el año pasado... Y el avance desde la fiscalía es mínimo. Entonces, problemáticas muchas, tareas por hacer muchas, sí, sí, sí. pero este gobierno no ha acogido. Por eso digo, esta cantidad de mujeres que hay allí no representan la agenda de las mujeres en Colombia.
2: Cuando usted habla de feminizar la política, ¿no termina excluyendo eh, a los hombres? ¿No termina habiendo como una exclusión a la mitad de, de la población de alguna manera? ¿O ¿Cómo o cómo nos sentimos nosotros incluidos cuando uno dice feminización de la política? ¿De qué vamos a hablar? En qué, cómo, qué papel ocupamos, ocupamos los hombres y si, y si esas, todas esas leyes, esas eh, acciones afirmativas terminan sirviendo de algo, ¿cómo, ¿cómo incentivar la participación de las mujeres que no sea, digamos, obligando eh, eh, hacerlo por ley, por ejemplo?
1: Es, es, es una profunda transformación cultural, tú sabes que yo he sido mocusiana y, eh, y, y he trabajado con Antanas en su momento y también en mi propuesta de Colombia Humana planteamos un profundo cambio cultural, sí. porque como dices tú Ricardo, esto no puede vivir, eh, vivirse como una obligación, que es feminizar la política? Y en tiempos de pandemia sí que ha sido claro, poner el cuidado de la vida, el cuidado del planeta, las economías diversas, el bajar el consumismo, el buscar cerrar las brechas entre hombres y mujeres del sector urbano, entre mujeres urbanas y mujeres rurales en el centro, en el centro de la agenda y eso yo creo que no suena mal porque eh, poner el cuidado eh, también eh, significa que los hombres y los adultos compartan el cuidado en casa. Tenemos hombres agobiados por el exceso de trabajo, tenemos hombres agobiados por el exceso de demandas. Si cedemos poder en casa, si trabajamos de manera, eh, digamos, eh, colectiva, en el cuidado de la vida, del agua, eh, si hacemos ese despliegue de economías diversas en la Colombia rural, yo creo que los hombres también se van a sentir eh, muy reconocidos en esta tarea porque ustedes, los hombres, los hombres jóvenes, los hombres mayores, sí que han estado exigidos con los mandatos de este modelo económico. Entonces, feminizar la política es eso, priorizar el cuidado de la vida, el cuidado del planeta, cerrar las brechas, desmilitarizar. Las regiones. Vengo ahorita de escuchar okay. el PD de, 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 del medio, de la zona media pacífica, Ricardo, para, uh -huh. para ver qué tanto se está cumpliendo el acuerdo de paz. De todos los hombres y mujeres que intervinieron, todos dijeron que la guerra está regresando a sus territorios, que el desarrollo y el compromiso de los planes de desarrollo territorial en Guapi. En, en López de Micay, en, en Timbiquí, en Buenaventura, es del 5% que habían visto el acuerdo de paz con Esperanza, pero que hoy tienen enorme desazón. Feminizar la política es salir de la guerra.
2: Le quería preguntar sobre algo que dijo antes de las coaliciones que empiezan a... A, a escucharse. ¿No se siente usted un poquito incómoda en una coalición en la que no hay más mujeres? O sea, está, de lo que hemos visto, estaba eh, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, eh, Sergio Fajardo, ap aparecía Iván Marulanda, en el verde aparecía eh, Camilo Romero, pero no había mucha más posibilidad de mujeres. Bueno, la senadora Angélica Lozaro es muy activa en esa coalición, pero no es candidata. ¿No cree que, que no se siente incómoda?
1: No, por el contrario, yo me siento totalmente cómoda. Lo que quiero es que precisamente sea esa agenda feminista la que llegue a esa coalición. Igual de la, del otro lado están Petro y Alexander López. Por ahora tampoco hay más mujeres. Eh, creo que yo me siento cómoda, pero las mujeres en Colombia no nos sentimos cómodas, Ricardo. Porque si tú ves eh, en todas estas imágenes que salen en los medios de comunicación, en las entrevistas, lo que tenemos son hombres, hombres y por hombres. De todos
2: lados, sí, por todos los
1: lados. En y muy pocas mujeres.
2: Hombres, claro, lo que hombres.
1: quiere decir que para las mujeres hacer política no es fácil. Llegar a estos espacios donde estamos nosotras no es fácil. Eh, pero ahí ahí estamos. Y poquito a poquito vamos avanzando. Tú hablabas, bueno, del 41% eh, señala la oficina de, del, go, del gobierno de Iván Duque, donde hay mujeres, ¿cierto? Sí. Pero esa paridad formal tiene que traducirse en una paridad material, en una paridad en casa, en una paridad en el Congreso, en una paridad en la escuela, en una paridad para que frente a igual salario tengamos eh, 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 igual responsabilidad laboral tengamos igual salario. O sea, esta es una sociedad que tiene que seguir avanzando, como lo dice la Constitución, Hacia la igualdad en muchas de nuestras reivindicaciones, pero también a reconocer la diferencia, a sumar las voces de, de, la, de, de quienes habitan en el mundo como población LGBTI, con indígenas, con afro, con campesinos y campesinas. Ese es el país que tenemos, mestizo, diverso, y feminizar la política también, Ricardo pasa por reconocer esas diferencias y no por querer exterminarlas, arrinconarlas sí. o violentarlas.
2: Usted hoy hoy se ve mucho más lejos porque me, me hablaba del de otro del otro lado de, del senador Petro y el senador López hoy se siente muy lejos de esa de esa visión visión de país porque usted cuando envió la carta y aquí la compartimos en su momento la carta de salida de Colombia Humana pues hablaba de que no sentía que tenía cabida ahí muy muy parecido o muy muy en el tono de, de, del tema de, de que no había o no estaba la agenda femenina sobre la mesa hoy se siente muy lejana a ese a esa visión de país
1: no me siento tan lejana Ricardo eh, creo que ahora que hemos empezado a trabajar en esta coalición que hemos llamado de la esperanza eh, los temas programáticos tenemos enormes coincidencias claro. tenemos coincidencias porque queremos defender la paz queremos coincidencias porque queremos mecanismos de redistribución y la renta básica en mi caso propuesta para que la manejen las mujeres desde sus hogares, está en los dos lugares, tenemos coincidencias porque creemos que hay que transitar de de eh, de una, de una de un mercado que ha sido absolutamente depredador y nos ha convertido en, en, en ciudadanos a una, a una práctica donde el mercado esté pero sea un mercado regulado, tenemos coincidencias porque queremos mayor presencia del Estado, no estatizar eh, Colombia como lo señala la constitución realmente sino ¿Eh? que salud, educación tierra, cultura sean derechos fundamentales a los cuales concurran los privados pero la, la, la prioridad esté en lo público lo público ha sido fundamental para eh, cuidar la vida han sido sobre todo los hospitales públicos los que han estado en primera línea lo público ha sido fundamental para que los niños y las niñas con toda la precariedad escolar pero estén allí en Bogotá aumentó la matrícula en las instituciones públicas para el, el 2021 lo público ha sido fundamental con lo poquito o mucho que haya hecho este gobierno en algunas cosas mucho por los bancos, muy poco por las pequeñas empresas, han sido los recursos del Estado los que han estado ahí entonces creo que hay un anhelo de mayor presencia del Estado bueno y, y coincidimos eh, y también para eso salió mi salida de Colombia Humana que eh, las mujeres jugamos un rol fundamental en este momento y que mm. sin las mujeres el cambio no va yo hoy a Gustavo Petro en estos días en una entrevista me parecía interesantísimo escucharlo decir no llegó el poder femenino a Colombia humana eh, y bueno eh, eso me alegra me alegra que se haya producido ese revolcón fruto de mi salida
2: oígame eh, eh, yo le iba a preguntar sobre sobre propuestas pero solo solo una pregunta más sobre sobre las uniones las coaliciones que que están viendo le están a usted eh, cuestionando por los últimos días a través de redes que no, que no eh, dejan una, una declaración suelta de su de lo que usted había dicho sobre hidroituango en su momento y usted volvió a decir en las últimas horas en los últimos días mi posición sobre hidroituango se mantiene sobre las fallas que hubo en la construcción todo esto todo esto por cuenta de su foto entre otros, con Sergio Fajardo, gobernador en, en su momento cuando se aceleró el proyecto de Hidroituango. ¿También se siente incómoda estando con Sergio Fajardo allí en esa coalición eh, llamada de La Esperanza, teniendo él ese cuestionamiento que usted también lo había eh, manifestado sobre la construcción de, de la hidroeléctrica?
1: Claro que él tendrá que explicar, por supuesto, que tendrá que explicar eh, como tantos políticos que llegan a, a esta primera línea a, a, su, a, a llenar sus aspiraciones, Gustavo, Gustavo Petro también tendrá muchas explicaciones que dar, Humberto de la Calle, bueno aquí hay una biografía que nos acompaña y con la cual llegamos a aspirar a, esta, a estas precandidaturas, entonces por supuesto que Sergio Fajardo tendrá que explicar eh, cómo fue su actuación en Hidroituango, el, en el, el proceso continúa yo aspiro a que él pueda explicarlo, pero eh, eso no, no obsta para que yo no señale lo que ocurrió en el, en el lugar lo que sigue ocurriendo ayer 100 familias desplazadas. pero eso no eh, le impide
2: pero zona. eso no le impide reunirse con él para, con él y con los demás para pensar en, en una alianza en una consulta popular entre todos.
1: No, Ricardo, no me impide como tampoco he señalado y he aceptado que haya vetos contra contra Gustavo Petro. Uh -huh. La política es un escenario, es un campo de disputa y la política en un país como el nuestro a, a donde llegan eh, presidentes con, re, con, con con recursos no, non santos que nos deben muchas explicaciones, digamos, de la campaña de Iván Duque con lo ocurrido de, de, de la Ñeñe Política eh, pues aquí todo el mundo tiene, cuando uno llega a la política, es un libro abierto en su vida y tiene la obligación de sacar todos sus argumentos. Yo no acepto votos ni de un lado, vetos ni de un lado ni del otro. Sí. Y eh, Sergio Fajardo, pero acepto muchos votos, pero Sergio Fajardo tendrá que hacer eh, su tarea, su explicación, eh, como también eh, de todos los que estamos allí tenemos que ser abiertos en nuestro mundo público para Me... responder a las preguntas que tiene la ciudadanía porque se trata de construir confianza en Ricardo.
2: Doctora Ángela, no he hablado y he escuchado a varios de los que han estado en esas reuniones, de los de la foto, unos que dicen como usted, no debe haber vetos, debería haber acercamientos, no descartar lo de, lo de Gustavo Petro que usted dice que no se ve tan lejana a ese, a ese proyecto, pero hay otros que me han dicho no, no veo aquí metido a Gustavo Petro, no deberíamos meternos en eso, nosotros somos una coalición de centro y deberíamos quedarnos ahí. ¿Usted cree que teniendo esa, esa, esa puja, esas diferencias podrán lograr un acuerdo para, para el próximo año?
1: Pues esperamos que sí, la, la política es el arte de estar juntos y juntas las distintas, es una de las frases más maravillosas de, de Hannah Arendt, que me encanta. ¿Quién estuvo? Pues esta mujer judía que tuvo que salir de su territorio y que se dio su pelea en todos los espacios. Ese es el arte, ¿sí? Y aquí hay un límite para nosotros. El límite está de una coalición de ultraderecha, eh, autoritaria, guerrerista, eh, de, de gobernar los mismos con las mismas, como dice Jorge Enrique Robledo, sí. y una transformación y un cambio. Entonces yo creo que ojalá se logre, Sí, yo sé que Sergio Bajardo ha dicho no con Petro, que Jorge Roledo ha dicho no con Petro, pero hay otros en la coalición que no hemos dicho eso. Humberto de la Calle dice, hay que mantener abierto el espacio. Eh, Juan Manuel Galán también ha dicho algo similar y yo también lo he dicho. O sea, a mí me parece que el asunto no es anti Petro. Aquí lo que tenemos es que hacer una propuesta eh, con los énfasis y los matices de cada una de las coaliciones de cara a enfrentar lo que han sido 200 años de gobierno de partidos tradicionales que se ponen cachuchas distintas, camisetas distintas, pero que en el fondo son lo mismo.
2: Venga, le iba a decir ya para, para irnos despidiendo que hablemos un par de minutos sobre propuestas, sobre ideas. Usted me decía una pala, una, 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 un par de palabras que, que es parte de la discusión que vamos a empezar a vivir aquí en Colombia, quizá no sé, no en este gobierno, pero sí en el que viene, que es hablar de los mecanismos de redistribución, de cómo empezar a sacar dinero para eh, financiar el hueco fiscal que estamos viendo, el hueco de la pandemia, el hueco de la crisis del, del coronavirus esos mecanismos de distribución que implican una reforma tributaria en la que paguen mal las empresas, en la que paguen mal los ricos, un impuesto a la riqueza. ¿Qué se le ocurriría a usted para llegar a proponer el próximo año si está en una coalición de gobiernos, si, es, si está encabezando el gobierno?
1: Bueno, la, eh, sí, una profunda reforma tributaria que cumple el principio de la Constitución, que sea progresista, transparente y efectiva. Como lo dice, nosotros tenemos un régimen tributario reg regresivo absolutamente inequitativo y opaco, y claro, eh, aquí hemos estado trabajando con Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia acaban de sacar un libro de Planeta Paz, donde hay una propuesta sobre el tema de reforma tributaria, eh, que no afecte al sector empresarial, que es el que produce en muchos lugares riqueza, que no siga afectando la clase media, que no ponga el 19% de impuestos al huevo, a los huevos, al arroz, porque esa, ese, ese embeleco de, lo de, de la distribución del IVA no ha llegado sino a un millón de personas y no alcanza a compensar lo que significa el impacto de eso. Entonces, claro, una, eso, la renta básica, eh, para que pueda ser, eh, como ocurre en muchos lugares del mundo, eh, no un subsidio, sino un derecho fundamental, ¿Sí? matrícula cero para las universidades públicas y, por supuesto, un, un trabajo fundamental para cerrar, la, la deuda histórica con Pero, las mujeres.
2: ¿De dónde sacamos la plata? ¿De dónde sacamos la etapa renta básica para matrícula? Mira, cero?
1: las exenciones en Colombia son de, lo, de 88 billones de pesos.
2: O sea, ¿de las empresas? ¿Usted cree que de las empresas? No,
1: las exencio... no de las exenciones que han tenido, que son eh, eh, regímenes eh, absolutamente eh, que les han facilitado la posibilidad de poderlo hacer. ¿De cómo? Ahí tenemos, en el ejercicio que hemos hecho con Luis Jorge Garay. El tema de la renta también a las personas más ricas de este país, también de ahí pueden salir eh, los recursos. Entonces aquí toca cerrar la llave de las exenciones, eh, hacer mucho más fuerte el, el seguimiento a los impuestos para que la evasión y la ilusión se les cierre la llave, que eso también son billones de pesos y un régimen tributario pero, también
2: con perspectiva de género. Por ejemplo, ¿cómo diferenciar? Hubo empresas, no vamos a poner nombres, pero hubo empresas del año pasado que facturaron muchísimo, tuvieron utilidades gigantescas y que habitualmente las tienen, bueno, los bancos es un sector de ellos, que tienen utilidades altísimas eh, y que las tuvieron, como le digo, el año pasado, y otras... Que a no ser que, bueno, son las pequeñas también, pero incluso empresas grandes que tuvieron pérdidas, que tuvieron dificultades, ¿cómo hacer esa diferencia para coger plata, digamos? No, no desaprovechar esas utilidades de una empresa que tenga buenas utilidades y que pueda aportar al Estado y, y, y no eh, terminar eh, matando, sacrificando a otras que están teniendo pérdidas.
1: El, primero, aquí hay que hacer una revisión profunda del sistema financiero. Fue el único sector que creció en la época de pandemia, el único sector que creció en él. Leía un informe de Mauricio de de, de de Mauricio Cárdenas, quizá, señalando que en el tema eh, de, de subsidio a la nómina, el subsidio a la nómina para las empresas más grandes, prácticamente acumuló el 80% y lo otro raquítico fue a las a la mediana y a la pequeña pymes, empresa sí. por la cantidad de condiciones que pusieron a las pymes entonces aquí ha habido un estatuto tributario que ha permitido por las herramientas que existen poder hacer diferencial los aportes al, al tema fiscal que por supuesto hay que enriquecerlo que por supuesto hay que fortalecerlo pero aquí hay llaves de tiempo atrás que hay que cerrar y hay que buscar que en los sectores como ocurre en, en muchos lugares del mundo los que más tienen, que más paguen los que menos tienen, que menos aporten
2: Doctora Ángela, una última pregunta, eh, hay quienes dicen, y esta semana que, que llegaron las vacunas, que estamos hablando de vacunas todos los días, que las vacunas llegaron y que las vacunas se produjeron gracias al libre mercado que el libre mercado de las grandes empresas fueron las que eh, generaron esas vacunas y son las que permiten el negocio eh, en el mundo de este, de este medicamento que nos va a salvar si sí, sí, sí es así, ojalá del, de este caos de la pandemia del coronavirus. Cuando usted habla de mercado regulado, de controlar el mercado, de que el Estado intervenga más, no termina afectando ese libre mercado que para algunos es lo que ha dado eh, prosperidad, que para algunos es lo que ha dado mejor calidad de vida.
1: La desigualdad en el mundo es tal, lo dice Piketty, que el 1% del mundo tiene la riqueza del 60%, o sea que eso no es verdad. Segundo, lo del mercado tampoco es tan cierto. Las vacunas se produjeron porque hubo apoyos de recursos estatales a las grandes farmacéuticas para que pudiesen, mediante su tecnología y conocimiento y el avance que traían ya de otras, de otras cepas de, corona, de coronavirus, pudiesen hacerse. Tercero, quien pone el límite al mercado es la comunidad europea cuando dijo no salen más vacunas de este, de este sector hasta que tengamos eh, la provisión de lo que tenemos, entonces no es verdad, no es verdad que esto haya sido una, una, un libre mercado un poco salve si quien pueda y a pesar de todo esto, estos países en, 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 en Sudamérica no tenemos vacunas para resolver, a Colombia llegan 50 mil vacunas con toda esa parafernalia, somos casi 50 millones de personas y eh, van a llegar a cuentagotas. 192
2: mil más eh, y 50 mil más después, bueno, ahí vamos.
1: No, pero ahí vamos, pero este gobierno se demoró una cantidad y se lo dijimos desde el Congreso de la República, mira Ricardo, presentamos una ley con Iván Cepeda y con, eh, con Antonio Sanguino y Juan, eh, y María José Pizarro desde julio del año pasado. Sí. para que se pudiera tramitar y para que se liberara un poco ese elemento que se decía que, que porque la, la, el, el estatuto de la salud no permitía.
2: Sí, porque eran experimentales. Las era,
1: era tecnologías. Pues nada, no la movieron, la que movieron fue la de Ferro, y esa ah, fue la que salió. Sí. Entonces, y salió tarde, salió tarde. Eh, eso cuando dicen que no politizarlo, esto ya está politizado, ¿no? Lo que pasa hoy con pues la vacuna en Cincelejo, a unos cuantos kilómetros del Ubernimo, no les faltó sino ir y ponerla en el Ubernimo. Entonces realmente esto es un tema que tenemos derecho a hacer seguimiento, claro, 25 mil personas no van a morir, pero 25 mil, ojalá sean millones de millones, y hay que, bueno, hay que hacerle mucho seguimiento a este gobierno para que no sean ellos los que terminen eh, politizando y haciendo clientelismo con la vacuna, con la vida o con la muerte en Colombia.
2: Bueno, pues, doctora Ángela, muchísimas gracias por estar subida estos minutos en el Andén, por charlar de esto que va empezando a calentar, porque es que estamos a un año larguito, pero ya está muy, muy fuerte la idea de empezar a hablar de propuestas, la gente está desesperada por saber qué va a pasar el otro año, estamos pensando en esta reforma tributaria, que es lo que nos va a dar luces de cómo financiarnos de aquí al, a los próximos a los próximos años, ojalá una reforma que ayude a eso, que no sea cada dos años cambiando de, de reglas de juego. Pues a usted muchas gracias por estar subida esta noche en el Andén
1: gracias Ricardo, y nos vamos a poner al 19% al huevo o al arroz o al pan, eso es imposible de poderlo apoyar en la propuesta que va a presentar este gobierno, gracias claro, Bien. aquí me, eh, me, me sigo, sigo subido en el andén eso, gracias eso. por sigue subida,
2: caso. ustedes también sigan subidos en el andén, ya seguimos con más de aquí, aquí en Blue Radio, para que no en la opinión si ustedes los
4: jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo nadie
3: ¡Nadie!
2: Seguimos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos en esta noche a través de Blue Radio, de BlueRadio.com, en Facebook Live y en Noticias Caracol ahora a través de YouTube. Bueno, ahí estaban escuchándolo a usted, ustedes, Ángela Robledo, hablando de eso, de supuesta de redistribución de, de la riqueza, de redistribución de eh, eh, la posibilidad del próximo año o de este mismo año de empezar a hablar de una nueva reforma tributaria, de eso vamos a hablar un poquito en estos minutos de aquí del de andén de hasta dónde debe llegar el Estado eh, colombiano, si es a través del, del gobierno del presidente Duque o del próximo gobierno para tratar de eh, solventar la crisis que ha generado el coronavirus, la pandemia del coronavirus. Y para eso ya están subidos en el andén, ahí los ven ustedes, a Cristian Romero, a María José Bernal, que se sube por primera vez en el andén, y a Jorge Turbay. A Ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos en esta noche del andén. Empiezo preguntándole a, a Cristian, eh, ¿quién debe empezar a pagar o quién debe pagar por, esta, eh, por este hueco que, que se nos abre por, por la pandemia hemos, ustedes lo estaban escuchando allí, se pide eh, renta básica, se pide matrícula cero, se pide aumentar ingresos solidarios, se pide una cantidad de cosas para eh, eh, enfrentar la crisis social que estamos viviendo por, por la pandemia ah, esperemos que aún menos y menos tiempo por cuenta del, de, del proceso de vacunación, pero lo que tenemos ¿quién debe responder? ¿los ciudadanos? ¿las empresas? ¿los empresarios? ¿los más ricos? ¿qué, qué cambios debemos hacer, Cristian?
3: Ricardo, buenas noches un saludo para Jorge, un saludo para María José para toda la gente que nos ve y nos escucha siempre contento de estar acá eh, yo creo que los que tienen que pagar y cubrir este hueco que nos está afectando dejando la claridad que es una clara irresponsabilidad del gobierno que tenemos un gobierno que no se preparó no solamente en el, tema fi, en el tema fiscal, sino lo vemos en temas de salud y en temas de educación y en todo ha sido una improvisación y ahora vamos a tener que pagar una reforma, que ahora no la quieren llamar tributaria, sino reforma fiscal por la irresponsabilidad que tuvieron en la reforma anterior, porque hace dos años venimos de una reforma donde se le dieron extensiones a todos los ricos yo creo que los sectores que tienen que pagar esta reforma son los sectores que registraron aún ganancias en esta pandemia porque toda la clase media y las pequeñas y medianas empresas están totalmente en la quiebra el gobierno no les llegó con las ayudas, no ayuda a las personas y ahora quieren aumentar la base grabable de las personas que, que declaran renta y además cobrar el IVA a la canasta familiar. Cuando deberíamos estar revisando? Son las exenciones de los estudios que nos van a llegar dentro de poco para que la reforma de verdad traiga una reforma estructural, porque siempre se habla de una reforma estructural y de fondo, pero estamos haciendo una cada dos años porque simplemente son irresponsables, le quitan impuestos a los que más tienen y nos ponen a pagar a las clases medias y bajas que siempre estamos llevados.
2: Cuando, cuando usted habla eh, de, de esas empresas que dieron utilidades, eso es fácil de determinar eso es fácil de decir, usted como el año pasado vendió mucho,
3: entonces lo voy a clavar mucho, o sea, lo voy a castigar por porque le fue muy bien no es que los castiguemos, es que vemos como sectores como el financiero, el sector financiero que registra ganancias, a pesar de estar en, en una pandemia, donde el sector financiero no ayudó a los colombianos, es hora de que ellos también se toquen el bolsillo y empiecen a ayudar al Estado colombiano
2: le, le voy a poner, no voy a decir el nombre propio, había dicho que no va a decir nombres propios, sino que no va a decir nombre propio. Hay un eh, grupo comercial en Colombia que registró utilidades por el eh, 300% mayores que las del 2019, en 2020 mayores a las del 2019. Ahí usted cree que deberían clavarle y decir usted pague más en renta, eh, eh, debe haber una, una serie de, de, de impuestos específicos a quienes eh, están en la empresa a, a juicio o a riesgo. De que, de que se sacrifiquen por ejemplo los empleados de esa empresa que tiene que son muchos que no son pocos
3: no ricardo es que ahí es donde está el error en el discurso nosotros no le estamos diciendo que les claven más impuestos porque eso es lo que ellos argumentan y nos meten en el miedo, que es que si les claven más impuestos, los van, van a generar desempleo y toda la cosa. Lo que estamos diciendo es que paguen los impuestos que deben porque ellos están llenos de exenciones tributarias, que son las que hay que revisar, donde hay un hueco que podemos estar tapando alrededor de unos 20 billones de pesos por esas exenciones. No es darles más impuestos, es cobrarles los que deberían estar pagando.
2: María José, sigo con María José para preguntarle ¿de dónde, de dónde toma, echamos mano? ¿de dónde echamos mano en estas, en estas circunstancias? uno cuando está endeudado trata de tapar huecos de alguna forma, entonces le pide prestado a fulano, fulano, pero de alguna manera tiene que responderle eh, eh, tiene que responderle a alguien y Colombia en estos momentos necesita una garantía de que todo el gasto que ha hecho, todo el gasto público ha hecho, que, que ha hecho algunos dicen que es menos eh, o que es muy poco, otros dicen que es, que es suficiente el gasto público debe sustentarse para, para, para para, para que el, CAI, el país no, no, no caiga en, en un error fiscal. María José, ¿de dónde debe salir ese dinero que debe buscar la próxima reforma tributaria?
0: Ese dinero debe salir de recortar el Estado radicalmente. Aquí a las empresas no les cabe un solo impuesto más y no en vano tenemos un 50% de informalidad en la fuerza laboral colombiana. Entonces, eh, explico. Aquí, por cada 100 pesos que se, que, que se gana de las utilidades de una empresa, tiene que darle 70.2 al Estado. Sí. Tiene que darle 70 pesos al Estado. Entonces, aquí, hacer empresa no es lógico. Aquí, hacer empresa es un acto de fe. Y realmente no debe ser así, porque el principal generador de empleo, el principal generador de riqueza y de bienestar en una sociedad es el sector privado, potenciado precisamente por la empresa en este país no cabe un punto más de impuestos, no más. Y no se puede y no es sostenible. ¿Por qué? Hombre, pues es que si ustedes van a grabar las empresas grandes, muy sencillo, los capitales grandes son, son mucho más volátiles, se van. Los que quedamos jodidos somos las empresas pequeñas. Y otra cosa, la informalidad va aumentando, porque cada vez es más difícil un estatuto tributario más complejo. Más, más costoso hacer empresa más costoso generar empleo, entonces no es por ahí no hay que clavar más impuestos sí estoy de acuerdo con un IVA uniforme que no permita que ciertos sectores vayan y hagan lobby para que les bajen el IVA al 5 o al 10, al no sé qué por ciento un IVA uniforme con el ingreso solidario, que sí se puede hacer esa devolución del dinero. Es más un tema de, de campañas emocionales lo que busca sabotear este tipo de proyectos eh, y es recortando el Estado. Hay que tener en cuenta un, una noción de sistema fiscal. El sistema fiscal tiene ingresos que son de tres, de tres tipos, los impuestos presentes, la deuda pública, que son impuestos futuros, y los rendimientos que pues, ciertas empresas estatales le dan al Estado La cajita menor. Esos son los tres ingresos. Los ingresos son el gasto público. Nosotros tenemos una burocracia gigante. ¿Para qué sirve, por ejemplo, la agencia inmobiliaria Virgilio Barco? ¿Para qué tenemos tantas altas consejerías? Una alta consejería de vicepresidencia, tantos ministerios. Hay que entender que hay sectores, que los sectores en la economía no necesitan tener un ministerio para potenciarse ¿Quién dijo que el sector financiero no ayuda a los colombianos? El sector financiero pues bueno, venía de una buena racha, tenía un espacio de liquidez y pudo sostener y pudo eh, eh, generar condiciones que permitieron ese colchón para que la crisis económica no fuera de, de magnitudes mayores por otro lado el Estado es el que debe pagar. ¿Pero cómo? Recortándose, achicándose, en, en, en su máxima proporción, en, 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 en las, en, de la mayor forma posible. porque, qué porque, porque hay que castigar a las empresas que les haya ido bien? Dios mío, serán dos o tres, el resto están tratando de salir a flote. Y es que también hay un punto muy importante y son los incentivos a generar riqueza. Los impuestos son incentivos perversos a generar riqueza y son incentivos, son un castigo al éxito, tanto para las empresas que son exitosas como para las que aspiran serlo. Entonces, en Colombia no, no cabe un solo impuesto más, eh, se necesita eficiencia en el gasto y eso requiere recortarlo radicalmente. Y, y bueno no no estamos para el palo no está para cucharas como dice <risa>
2: no ese, es buen, ese es un buen ese es un buen dicho <risa> que el palo no está para cucharas pero no está para cucharas también para los para los más eh, eh, vulnerables usted dice el impuesto está siendo un castigo y es, está claro que es un castigo en las empresas usted dice que es un castigo al éxito pero en el caso de las de las clases medias o de la clase baja, ese IVA uniforme que usted plantea y que, y que lo, lo atribuye, digamos, al a lobby que puede ser algún sector, una empresa alimenticia, algún sector que hoy tenga un IVA del 0, del 5, del, del 8, que son, un, que son IVAs reducidos, le pongo el ejemplo del arroz y un, un IVA eh, menor, las pastas, la harina, el chocolate, el café, son parte de la canasta familiar y si la llevamos al IVA y, si la, y volvemos a ese IVA uniforme del 19%, no estamos castigando esa clase media que no va a tener claramente devolución del IVA?
0: No, en realidad ahora la estructura del IVA lo que permite es darle un tipo de subsidio a las clases altas. Eh, hay, hay productos exentos, mm. eh, hay muchas formas de meterse en recovecos, porque si, si uno ve, no sé, en clase de finanzas públicas, eh, en ciertos porcentajes, algo así como los tomates empacados tienen cierto IVA, esto es un ejemplo pues no, no me sé de memoria el estatuto tributario no soy tributarista, pero los tomates empacados tienen cierto IVA y la sopa enlatada de tomate tiene otro IVA entonces ahí lo que, se, lo, que, lo que se permite es ese espacio de lobby para que los premios vayan y sí. hagan su, su trabajo de que les minimicen el IVA, entonces esto sigue siendo también eh, beneficiar a las clases altas ¿sí, en el mercado
2: que tienen la, las oportunidades. Sigo con Jorge preguntándole bueno, ya, ya, ya escucho algunas de las de las posiciones aquí eh, puestas sobre la mesa, Jorge. ¿De dónde echamos mano? ¿De dónde echamos manos? Tiene razón eh, eh, Cristian en que eh, lo que está pasando es que estamos dejándole beneficios exenciones a unas, a unos gran, a unas grandes riquezas, o tiene razón eh, también un poco María José en que eh, darle o ponerle impuestos, clavarle impuestos como se dice coloquialmente a las empresas sería un castigo, un castigo al éxito ¿Por qué castigar al que le está está bien, bueno, y aquí ya dije diciendo castigo al éxito, creo que ya ya dije, ya dije, ya dije mucho, pero si sí es literal es es, es es parte de ese grupo comercial que, que le fue muy bien el, el, el año el año pasado, Jorge
4: yo no creo que sea un castigo al éxito el contrario es lo que se llama justicia digamos. yo no estoy diciendo que digamos que María José puede tener razón en que las empresas pueden pagar mucho pero hay que ser justos, acá tienen que pagar los que más tienen y eso hace parte de lo que las sociedades de lo que las sociedades humanas tienen que empezar a abordar en, en, en el siglo XXI y en el siglo XXII, es decir, cómo hacemos para que la humanidad tenga más decencia, más dignidad, no puede ser sobre la base de la competencia exacerbada y en donde, dice Mario, pero es que ustedes castigan a la empresa, sí, pero es que el sistema en el que estamos inmersos hace que haya unas diferencias enormes en cuanto al acceso a la riqueza y hay que hacer una redistribución de esa riqueza, no no puede ser así como tan fácil, que es que hay que reducir el Estado, eso es muy neoliberal de tu parte, me quiero ser, lo lamento, pero es que el neoliberalismo está fracasando y esas posturas tienen, pues por lo menos que ser reevaluadas. Yo creo que la solución al problema económico colombiano no es únicamente el tema de una reforma tributaria, eso es como tratar de acabar el, el COVID con dióxido de cloro la respuesta no es una, una reforma tributaria, Colombia necesita una transformación de su aparato productivo en su conjunto y tiene que tener evidentemente una, una, una reingeniería de su aparato tributario, no puede ser tan regresivo, no puede cargarse al IVA, que lo pagamos todos, este, todo, to, to, todo el, el recaudo estatal, pero también se tiene que desgrabar las empresas y grabar el capital. Acá mucha gente, acá mucha gente tiene empresas y se le graba a las empresas no, grabemos al dueño de la empresa que el dueño de la empresa es el que más pague que sí porque acá qué hacen como a las empresas se graban tanto la ingresa transfiere recursos y esa gente por ejemplo lo puede sacar del país, grabemos al que, al dueño de la empresa para que, si al, para que si es tan caro para el dueño de la empresa eh, sus impuestos, pues que él los deje en la empresa y los reinvierta por ejemplo, eso puede ser un incentivo pero no puede ser sobre la base de los de los trabajadores y de la clase trabajadora colombiana porque entonces es Robin Hood al revés quitarle a los pobres, pagarle a los ricos y eso no puede ser la reducción del Estado de la que habla María José yo creo que el Estado tiene que ser más eficiente esta es un, una clase política que se roba como 50 billones de pesos al año
2: por Jorge, usted, ahí, ahí le pongo un ejemplo usted cree que, que las vacunas son un buen indicador y qué pena que meta aquí este tema pero pero se, se, lo, se lo pongo por este lado son un indicador de, de desarrollo de desarrollo. o sea, un país que está vacunando es un país que es desarrollado un país que no está vacunando, no lo es y, y se lo pongo, esta pregunta retórica por los siguiente, usted dice que el neoliberalismo está fracasando hoy un país, o el país más neoliberal de todos de toda nuestra región, que es Chile está disparado vacunando disparado, disparado vacunante. Bueno, pero,
4: pero pero Argentina también. Eh,
2: no, no en las mismas
4: proporciones. Claro. No no en las mismas proporciones. Claro, lo que pasa es que la población De argentina vaya... es cuatro veces mayor. Claro, Entonces, pero usted mire. No es, no es, sí, pero lo que pasa es que hay Pero un se lo, se lo que... pongo,
2: se lo ponía, se lo ponía y, y se, yo sé que hice a, esta... ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Usted No me puede poner a mí, usted a mí no me pero puede si poner. Sí está, está fracasando
4: en la liberalización. Espere, espere, sí, claro. Chile, el mismo Chile lo evidenció. El mismo chile le venció en que reformaron la constitución de la dictadura, que fue la dictadura, fueron los Chicago Boys. Sí, que votaron por reformarla, sí, señor. Los, que, los Chicago Boys, los que implantaron el neoliberalismo con una dictadura militar a sangre y fuego Entonces, eso no se les puede olvidar, ¿cierto? Y lo mismo hicieron en Brasil, lo mismo hicieron en Argentina, y acá con, con César Gavir y después con todo el nefasto, lo nefasto que fue el uribismo. Entonces, digamos que el, 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 el tema acá es que la... El Estado debe estar para regular y para redistribuir las cargas sociales. El Estado tiene que garantizar educación, el Estado tiene que garantizar salud. Los derechos fundamentales nos pueden, sí. no, no pueden estar dejados a merced del mercado, ¿cierto? Incluso debe regular la banca un poco. Y debe garantizar tener industrias básicas. Ahora, lo que estábamos diciendo acá es Esas que, necesitamos... que hace María José. Bueno, María José <risa> tiene todo el derecho a decir lo que quiere. Es una la, ya, ya la escucho, ya escucho a de Cristo. los ricos. Ella está de parte de los ricos, nosotros estamos de parte de la gente Venga, humilde. Pero, el, pero no es, tenía, es no tenía razón de
2: parte de los ricos. No yo tenía razón, María José, cuando dice también que si usted empieza a hacer todo esto, que le pone esta regulación, que le pone este impuesto, que pues simplemente. No, pero es que usted, usted no, no me dejó la el
4: argumento. El argumento mío es que yo no yo, pero es que yo no estoy diciendo acá que únicamente tengamos que hacer una reforma tributaria, Colombia tiene No, que yo sé, hacer eso lo entiendo. Una, una una implementación gradual, por ejemplo, tiene que ser una reforma agraria para que tenga productos para que podamos transformar productos acá
2: y tener empleo formal, industria pero mientras eso pasa, ¿de dónde sacamos la plata? ¿y si sacamos la plata de los que pues más tienen ¿no se van sus que empresas? Sacarla,
4: tenemos que sacarla y, por, y pero entonces tenemos que sacarla de los más pobres que Robin Hood al revés, hay que grabar a los que más tienen No a las, es que en Colombia hoy graban a las empresas,
2: ¿no? nosotros decimos graben a los que más tienen Voy con Cristian, que me está pidiendo la palabra, y también sigo con María José que para, para responderle. Cristian.
3: Okay. Ricardo, para salir de entre la discusión de, del modelo del país, acá, pues bueno, hay, hay una deuda y hay que pagarla, en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que todo eh, El Estado se endeudó por malos manejos, personalmente creo eso. Y el gran problema aquí es simplificar precisamente esta conversación. Hay muchas cosas dentro de la reforma fiscal, siempre se nombran dos que básicamente son como a las que nos echan a la guerra, a las que nos echan a pelear, es, es precisamente cuando dice vamos a grabar el IVA a la canasta familiar, que siempre lo dicen y es como una distracción para llevarnos a ese punto y olvidarnos precisamente de, ese, de esa cantidad y ese vagón de exenciones que, que hay en el país. Y además de lo que mencionaba Jorge, que estoy totalmente de acuerdo, hay, hay un hurto por corrupción de más de, eh, creo que son más de 90 billones al, al año, y entonces ahí hay mucha plata entre exenciones y, y la corrupción. Estamos terminando pagando, precisamente se está castigando a las personas que los no impuestos. Esa, esa corrupción el... no la
2: vemos en, en tanta, un poco en lo que decía José en tanta agencia, tanta consejería, tanta burocracia, tanta cosa que hay también en el estado que a veces uno dice que desgaste.
3: Yo, yo estoy de acuerdo en el punto de que sí hay que dejar de malgastar el dinero pero no estoy de acuerdo con la reducción abrupta del como, Estado. Como el yendo El Estado debe estar el Estado debe haber unas garantías. ¿Cómo vamos a acabar con
2: Yendo a Bucaramanga a inaugurar las vacunas y yendo a Cali a inaugurar las vacunas, que es que ese también fue la. Esos son la, la gastos innecesarios,
3: pero eso no, eso no significa acabar con la mitad de los ministerios o, o, o cosas de ese tipo, porque sí deben estar. Lo que deben tener es una ejecución efectiva y eficiente de los recursos, porque pues estamos viendo que hay ministerios que ni ejecutan su presupuesto. Vemos como el ministerio, por ejemplo, este nuevo de la ciencia, tecnología e innovación, pues que ha sido un gasto que la verdad no ha representado una inversión buena para los colombianos y ahí es donde uno se dice, pues, acá estamos pagando por cosas que no se están utilizando, y no es que el ministerio sea malo, es que tenemos una mala ministra, entonces ahí es donde vemos las cosas, y no es por eso que vamos a acabar ahora con el ministerio también, para ahorrarnos una vale. plata, que al contrario, nos está haciendo falta invertirle más a la ciencia, tecnología e innovación.
2: Pero voy con María José, que, que quería que, eh, preguntarle, bueno, varias de las cosas de que, que, que dijo Jorge, pero ¿qué que, que hay por decir pero sobre...? No, abramos el debate, ¿no? Pero, ¿Cómo tenemos?
0: Yo tengo bueno, ahí unas anotaciones. Bueno, respóndame <risa> las anotaciones.
2: No respóndame las anotaciones más bien.
0: Bueno, no, a ver, lo primero es que muchas cositas. ¿Dónde ha fracasado ese tal fantasma
4: del neoliberalismo Porque Esa cara En el en el mundo, caso María o sea, creo que no te O sea, punto.
0: Hong Kong era un platanal, abrieron ese mercado, no tenía absolutamente nada. Y ya el PIB per
4: cápita es una maravilla. quién te, te dijo que había mercados en neoliberalismo? Entonces aprende? no
0: sé. No sé, pues yo porque creo que te buscar bien de impuestos para a las empresas, promover sí. el trabajo y reducir el Estado es parte del modelo que aplicó Hong Kong en ese tal fantasma del negocio. A ver, neoliberalismo.
4: China China es la mayor la mayor la mayor, la economía con mayor crecimiento del mundo, por ejemplo. Claro, a pesar de
0: su comunismo, porque abrieron. A sol, pesar de su, su comunismo, ¿cómo se, ¿cómo
4: se nota que no tiene idea de que es comunismo? Pero bueno, lo, no, que, pero, lo que tenemos mí, que decir acá es que tiene un Estado grande, pero, tiene una, pero, una mayor, reducción está, de ingresos y a, China a pesar es una de una dictadura. Eso, la dictadura, la del UGI. No, no, pero. La la
3: aquí no vas... Va, volvamos no, al no, tema del bolsillo de en las eh, colonias. Las, pues,
2: <risa> las, 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 las anotaciones de María José. Dice que usted que usted no, no cree que haya fracasado el, el neoliberalismo en ningún lado. No. Pero y
0: entonces tengo que saber qué es neoliberalismo porque eso es
2: como un fantasma que todo el mundo nombra <risa> pero nadie sabe qué y eso y eso que aplicaron, no, no sí, fórmula? esa fórmula. Claro que
4: es la que no, para la que parece que no sabes es tú, pero bueno, sigamos María José, que esa explicar. fórmula estaba sí, poniendo sí. el
2: ejemplo de Chile, esa fórmula de Chile que aplicaron desde los 70 finales de los 70 no es eso, no es eso que dice Jorge que es neoliberalismo que es claro, y que eso. fracasó la y que... Menem, fracasó en Argentina
4: pues el en el milagro Bolívar.
0: económico Chile, Chile. ¿Y que, Pero, ¿y por pues qué? Pero, por qué
4: lo Jorge,
2: rechazó? No puedes ver
0: los cabeza datos, cabeza. yo no te voy a contar una historia. Chile, José, Chile José, es el país más inequitativo
2: se a
4: Colombia gracias al neoliberalismo. Pero, ¿por qué lo rechazó? No vengan a meter mentiras. No hablen falacias ustedes son unos palaces. María José, ¿por qué lo rechazó? Ustedes quieren más impuestos a los los pobres, porque eso es la medida, porque ustedes se la pasan que quejándose de impuestos. Acá los impuestos ningún tienen momento, que ser para los que más tienen. En estoy
0: pidiendo impuestos claro, para los pobres. Claro, claro, estás, que pidiendo, quiere, una, estás pidiendo
4: que la, la recolección de impuestos sea a partir del IVA, esos impuestos para todo el mundo. Acá
0: tienen que pagar es los que Es una devolución tienen. que está, ya vimos. Que tienen que pagar lo que más tienen.
2: Sí, que pero es una, María José, venga, una, una pregunta. Unos, algo, en algo que usted se quedó ahí. El, 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 el modelo de Chile, a no poner el nombre, lo que pasó en Chile, ¿por qué la gente lo rechazó el año pasado? ¿Por qué hubo esa votación diciendo, yo ya no quiero más esa constitución y quiero replantear esa constitución que es lo que se va a elaborar este año? ¿por qué sí, si sí, se estaba yendo bien. Y va a pasar en Colombia Realmente pronto. Se estaba también. yendo bien.
0: ¿Qué, Colombia es neoliberal también? No, no, ¿por qué
2: entonces? No, venga, respóndame, ¿Por qué, ¿por qué lo
0: rechazaron en Chile? Pues para mí los chilenos se cansaron de vivir bueno, de tener buenos indicadores, de que su economía subiera. Si tienen problemas sociales, eso se debe solucionar, favor, pero es un tema de, por Dios, ese, ese, ese país se potenció bastante y estaba condenado a la derrota con Allende. Entonces, hay temas que, bueno, pues los datos hablan por uno y uno. Pero ya
3: volvamos ya. a la reforma de acá de Colombia. Vamos,
0: ¿eh? sí. <risa> pues, va, sí. Eh, tiene razón, Cristian. Una transformación del aparato productivo no se da, eh, pues que, que hay que hacer esa, esa, esa transformación del aparato productivo, pues con impuestos no es, con Estado tampoco, eh, hay un tema de que la gente, no digo que Jorge, pero tal vez muchos Jorges también, eh, viven obsesionados con redistribuir la riqueza y no con crearla. Entonces el cuento se queda en ese círculo vicioso de cómo, cómo, la poquita riqueza. porque es que en Colombia poquita riqueza? O sea, los ricos de acá son muy pobres comparados con los ricos de otro lado. Eso no es, eso es cierto. Y se ponen un impuesto más y se van. Eso, eso no pobres. es cierto. Es, es, son... Tú
4: estás diciendo puras cosas sin base teórica.
0: Entonces el tema es la o sea, perdón que te lo que es distribuir la riqueza en vez de crearla. No,
3: sí. Pero ah. ahí tiene toda la razón Jorge. Yo, yo, yo no creo que un Sarmiento Angulo o un Santo Domingo cojan y, y se vayan con todas las empresas y desaparecieron de no, tienen hombres. todo acá, esos se quedan acá y se van a morir Pero, acá, no pero sí, pero ver, hay
2: grandes grupos económicos anclados en Colombia, miren, pero eh, eh, si queremos ser, avanzar más, pues no, no tenemos que depender de los. Miren, que, eh, eso, eso es un cuento chico. ¿no? Eso, eso es un cuento. Mira,
4: a ver, el sueño neoliberal del que, aunque le gusta María José, está fracasando. Está fracasando. Ella en dice todos que eso países. no existe, me, eh, Jorge. Pues, pues porque seguramente <risa> no, no sabe bien, pero pero tampoco es que seamos tan ilusos. O sea, me parece medio, medio, medio inocente, por decirlo menos, creer que es que acá tenemos una ilusión de redistribución y que básicamente los chilenos son unos pendejos que se cansaron de vivir bien. O sea, o sea más o menos en Chile estaban, estaban teniendo que rayar tarjeta de crédito para poder comprar mercado y estaban sobreendeudados porque dejarla en, en disputas entre el poderoso y el débil la libertad oprime, esa es una frase de Rousseau entonces imagínate tú que en, un, en una economía en donde la mayor concentración de capital y de riqueza está en un porcentaje muy pequeño y el resto no tiene, pues eso es pelea de tigre con Pero ¿a dónde, que tiene que hacer? a dónde miramos? Miramos a Chile, que que
2: o miramos a Venezuela para el próximo año, para, la pero, próxima es que no de... para este pero es que usted no
4: puede poner una carita Pero es que usted tiene que y, y por qué y por qué no mira a otros? ¿Por qué no mira a Noruega? Noruega tiene un sistema un sistema de impuestos progresivos, por ejemplo allá no son regresivos, allá ¿qué es progresivo? progresivo es impuestos a la renta, en España, el mismo Joe Biden acaba de decir que tiene que pagar impuestos los que más tienen o sea, sí, no me cierto. vengan acá con cuentos chimbos. o sea, no vengan acá con caricaturas lo que estamos diciendo nosotros es lo siguiente mire, no estamos diciendo que apaullen de impuestos a los ricos, estamos diciendo que se pague lo proporciona lo que se tiene, acá si nos clavan impuestos vía IVA, pagamos los que menos tenemos, pagamos de acuerdo, más que los que más tienen. Entonces, ¿qué es, tenemos que hacer? Los más pobres. Y a tenemos a los más que utilizar esos ¿verdad? recursos para que el Estado incentive la creación de empresa no necesariamente tiene que ser estatal, puede ser privada, pero tiene que haber inversión. El Estado tiene que tener capacidad de inversión. Para que nosotros podamos hacer empresa, necesitamos que el Estado fomente la educación pública superior, fomente la pero, investigación, Jorge. fomente un poco de cosas necesarias para la transformación tecnológica. Eso no lo va a hacer la
2: industria privada. Pero, Eso Jorge, no piense, es piense en un joven que es en la audiencia del de Andén, un joven que dice: Bueno, estoy creando mi empresa, estoy empezando a hacer. Pero es que, es que la mayoría ¿La de cantidad? jóvenes en Colombia no crea empresa. Pero algunos. Perdón, El que quiera, la, no, 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 la mayoría El de Colombia es
4: trabajadora, rica, me venga con esa vaina. El que quiera, en Colombia, es creando
2: tres aquí, es complicado. Yo, a ver, una pues, cosa es que nosotros entonces, estemos de acuerdo y, en que es que hay que meterle más impuestos, no se desmotiva.
4: Estamos diciendo que hay que meterle más impuestos a los dueños de las empresas para que los tipos no descapitalicen las empresas. ¿Sabe qué hacen acá? Cogen la plata de las empresas, la sacan y se la llevan. Bueno, y lo otro, Jorge. Ah, ¿y ¿y el... es un crimen. Ah, pero, ah bueno, los Panamá. O sea, si
0: Perú, yo, no quería... lo que me la ganaba, Bueno, eso una es lo que se la pasa en la sea acá, a de o sea, una tienda de los empresarios. No, pero es que sea, o sea, acá, acá nosotros no estamos guapo. diciendo
4: que Venga, no se tengo... incentive la industria o con la industria nacional tengo. ni el pequeño empresario. Acá tiene que pagar impuestos a los grandes capitales, pero es que eso es, eso es de justicia. Que esa Jorge.
0: La es la que no permite que esas empresas. De gente no, eso no es cierto.
4: Porque acá, 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 el impuesto está, el impuesto está a las empresas. Nosotros que estamos diciendo, quitemos los impuestos a las empresas, gravemos la renta del dueño de la empresa, ¿cierto? Quitemos ah. un poco qui, el dueño de la empresa. El dueño de la empresa en Colombia no paga, acá paga la empresa si quieres, mira, si quieres buscar... No, buscate. también, sabías que las o sea, personas naturales acá, tributan. Sí, claro, pero proporcionalmente a lo que tienen,
2: no, acá paga más, claro, el
0: pobre que el hay, rico.
2: Hay quienes dicen que, que hay gente de Estrato 6, que Estrato 6 es el mismo señor Sarmiento, que el mismo señor que se gana 20 millones, 30 millones, pero sí, no son riquezas equiparables. Eso es verdad. La Venga, me, me voy despidiendo con una cosa eh, rápidamente, que se nos acabó el tiempo, esto voló, eh, hablando de esto, pero quiero preguntarle solamente de la viabilidad, hablamos de economía, eh, rápidamente por encima, pero quiero preguntarles por lo político, la viabilidad política. Yo creo que esta vaina no puede, no pasó en este, en este gobierno, no tiene la fuerza, no tiene la posibilidad de sacar adelante esta reforma. Queda el compromiso porque queda la deuda, queda el, eh, el hueco, queda todo para el gobierno que viene. Cristian, eso es posible hacerlo el próximo año o este año. ¿Cómo hacerlo posible? Una reforma tributaria, una reforma fiscal, ley de crecimiento, de emprendimiento, como usted la quiera llamar.
3: Bueno, el gobierno le va a poner mil nombres bonitos a esta reforma y eso está mal porque precisamente para lograr una verdadera reforma a fondo estructural tienen que decir las cosas de frente, decir las cosas claras, por eso se mandó una comisión de expertos para que presentara un informe sobre todas las extensiones innecesarias que tiene el país en este momento, que deben presentar ese informe. Pero también creo que es un muy mal momento político, aparte de que el gobierno no está reconociendo sus errores en la reforma tributaria anterior que ellos mismos presentaron, que no tuvo los resultados que quisieron, independientemente de la pandemia eso está muy mal y no lo van a reconocer aparte pues viene en la época electoral ningún político va a ponerse a votar a grabar el IVA, a subirle los impuestos a las empresas, entonces es un pésimo momento para sentarnos a hacer una reforma rápidamente
2: porque me tengo que ir el otro año, ¿El año sí electoral? es posible una reforma
3: el otro año el no otro la veo año? Ricardo, yo no veo esa reforma en este momento y menos con la voluntad política que tiene el gobierno para sentarse a conversar con todos los sectores María, simplemente esa... se encierra a hablar con sus amigos,
2: esa reforma hay que hacerla ¿Ya? ¿Ya mismo? ¿O esperamos al otro año? ¿Esperamos nuevo presidente?
0: Esa reforma hay que hacerla. Políticamente costosa, sí. Pero es que con, con tanta gente pidiendo subsidio y buscando un Estado más y más grande y más burocrático y ineficiente, toca sacar la plata de algún lado. Entonces, hay que hacerla. Eh, para mí, lo mejor sería una reforma fiscal que recorte radicalmente el, el gasto público que es lo que merecemos todos los colombianos.
2: Y Jorge, para, para irnos despidiendo, ¿alcanzamos este año, la hacemos este año o dejamos bueno, que cambie el gobierno?
4: Dos cosas. Este gobierno no va a ser capaz de hacer eso. Es un gobierno muy débil. Van
3: a ser pañitos de aguatillo. Este gobierno es
4: muy débil. Este gobierno tiene... Es el peor gobierno de la historia, yo creo. Y por otro lado, si sí hay que hacer algo, y es una reforma, que ponga a tributar a los que más tienen como hizo España, como está haciendo Estados Unidos, como hacen los países avanzados, no no como el uribismo nos quiere sumergir en el siglo XVIII.
2: Bueno, pues esa puede ser, esa puede ser una uno de los puntos, o quizá va a ser uno de los puntos importantes decirle al, de la campaña del otro año, decirle a la gente, venga, no se hizo la reforma, porque yo tampoco creo que vaya a pasar, no se hizo la, la reforma, colombiano les, les ponemos esto esto so <ríe> en la mesa, que no sea como el expresidente Santos que firmó sobre mármol que no iba a haber más impuestos, sí, y pues de todas maneras terminó, porque tocaba, terminó habiendo más impuestos. Con este modelo, con este
4: modelo político, económico.
0: Mientras más promesas haga el político, más impuestos va a clavar.
4: Es, es que probable. con este modelo económico no, es imposible la verdad es que con este modelo económico es imposible que no se pongan impuestos, la verdad es esa porque no tienen de dónde más sacar, es decir no hay, muy complicado la verdad es esa bueno, ustedes, o sea, ustedes muchas gracias
2: ¿De ¿De dónde usted a María José que subió por primera vez al Andén muchas gracias por estar subida, a Jorge a Cristian, muchas gracias a ustedes tres a ustedes también por sus comentarios, por sus menciones a través de Facebook, de Twitter y nos escuchamos la próxima semana aquí en el Andén, para que no atropellen la opinión
3: Compartir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, alguien te a callar. Y, hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas, te pregunta, solo, ven, ven.